0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstück aus dem Norden. Hm. Ja, ja, So, hallo? Ist der Kabel noch
1: heiß? Hm. bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Guten Morgen. Komm. Guten oh,
0: Morgen, Mann. Schätzchen.
1: Oh. Na, es ist Sonntag. Oh nee. Ja,
0: es ist.
1: Morgen. Oh, sag nicht das. Oh, das blaue Licht.
0: Das Mikrofon ist wieder an. Du hast gesagt, du bist wieder. Naja.
1: Ich bin super
0: fit, du. Du bist super fit. <lacht>
1: oh. Hallo, guten Morgen, ihr Lieben.
0: Hm. Was macht er dann? auch so? Oh.
1: Ah. Ja, wie soll ich sagen? Na? Wenn ich so liege, dann geht das, ne?
0: Ja, so, nur ja, dann bleib verliegen, ne?
1: Ich bewege mich nicht. <lacht> Wenn ich genügend Tropfen in die Figur stecke, dann geht bisschen nur mir hier, da?
0: Trotzdem, Leute, ich habe also hab so ja, hab ja, hab ja nicht. schon gesagt, dass es dir eigentlich schon ein bisschen besser geht. Ja, ja. absolut.
1: Ja. Also, ich habe jetzt die zweite. das zweite äh, Antibiotikum und das schlägt richtig gut an. Das Mhm. erste hat ja ja, nicht wirklich was gebracht. Dafür hatte es Nebenwirkungen bis auf die Pest, was Mhm. ja auch mal dufte. Und Leute, es ist die sechste Infektion in diesem Jahr Mhm. und... äh,
0: Und da kommen wir schon dazu. Entschuldigung, wir wir wollen heute wieder fragen. Und, und Eva fragt und ganz vorsichtig auch, weil das ist also ja mehr privat, aber kann es das sein, dass Annika eine, eine Immunschmecke hat und täuscht es? Ich habe das Gefühl, dass erwischt die Arme doch öfters.
1: Ja, da hat sie auch recht mit. Mhm. Äh, das ist einfach nach nach der Operation und ich war im November letzten Jahres im Krankenhaus. Äh, danach habe ich mich eigentlich nicht wieder berappelt, richtig. Mhm. Und ich habe jede Infektion mitgenommen, die ich irgendwie kriegen konnte. Und seit vor sechs Jahren die große OP war, äh, ist mein Immunsystem irgendwie nicht wieder in Ordnung. Hm. Und äh, so eine lange Krankheitsgeschichte, da ja, ist einfach so. Ja. Nur ist das nicht so ungewöhnlich. Äh, ich so ein Katheter und dann äh, ist das so ein bisschen... Ja, mhm. kann das öfter passieren. Ja. Also Frauen kennen dieses Dilemma mit Blasenentzündung, mhm. Hirnbeckenentzündung, also ein Scheiß. Mhm. Das ist einfach ist einfach so. Da braucht man nicht drüber wegtäuschen, kann man auch nee. nicht schön reden. Nee. Und es ist bloß das Problem, ja, Open Window. Ne? Wenn man einmal mit anfängt, dann kommt das sehr schnell wieder. Mhm. Die meisten also, Frauen ist, kennen das auch, wenn sie nee. eine eine Blasenentzündung haben, dann kriegen sie auch leichter wieder eine.
0: Und eine Nierenbeckenentzündung und so weiter. Also ja. Ziel ist ja auch, haben wir auch gesagt, also es geht hier jetzt Gott sei Dank Stück für Stück ein bisschen besser, aber ja. dass wir da echt ein Immunsystem ähm, aufmöbeln. Das muss aufgemöbelt
1: müssen. werden. Bloß das geht immer nicht, wenn man schon wieder mit der nächsten Infektion flach ja, ist.
0: Also da ja. muss man jetzt Sehen.
1: Und es ging ja auch wieder darum, Krankenhausgang, nein, und
0: mm. all diesen Mist. Mm. Ja, und, Eva, ja.
1: Ja, ja. ja und ja. inzwischen habe ich so die Nase voll vom Kranksein und Schmerzen. Und mhm. aua. Und mhm. für meinen Tilly ist das ja auch nichts. Ich meine, ich bekomme Premium-Pflege. Ja,
0: also die Qualitäts-Schwester
1: Tilly ist ja. super. Mhm. Ja, Aber ja. ganz ehrlich, ein Mensch, wenn er Schmerzen hat, und wenn es ihm nicht gut ist, ist ja wirklich nur irgendwie ein Abklatsch von dem, was er sonst ist. Und ähm, wie war das? Die WHO hat erklärt, das Wichtigste ist, schmerzfrei zu sein. Ja. Und das stimmt auch. Also mhm. äh, das Wichtigste, was man erreichen kann, ist wirklich keine Schmerzen zu Aha. haben.
0: Das ist übrigens auch als Angehöriger, liebender, liebende, ist das richtig im Bescheid, weil denjenigen, den du liebst, äh, du willst nicht, dass er Schmerzen hat. Nein. So. Ja, und das ist irgendwie... Das,
1: Nein, du möchtest ja, dass es ne? ihm gut geht.
0: Aber da können wir beide, Das wir weiter... Du hast es überstanden, ich habe es irgendwie auch überstanden. Ich bin, bin jetzt wirklich gute Ding, guter mhm. Dinge. Ne? So.
1: Aber die, die Ansprüche gehen natürlich immer weiter runter. Und mhm. ähm, während ich früher ständig durch die Gegend gefahren bin und geflogen mhm. bin und so, bin ich ja heute schon froh, wenn ich überhaupt vor die Tür komme. Mhm. So.
0: Und das ist das, dieses ähm, Zum Thema Glück, weil wir uns ja ganz viel damit beschäftigen Jetzt ist es wirklich so also Dieses Glück zu haben, wenn man aufwacht Und man macht einen Body-Scan Man checkt einmal, ist noch alles da, alles dran Und ähm, es tut einem nichts weh Und oben der Kopf gibt auch Ruhe Man grübelt nicht, macht sich keine Sorgen Leute also, das ist schon so basic. Also, aber das ist schon äh, für, für dich und auch für mich ist das schon eine Form von Glück. Ne? Ja, also, Wo man dann auch mm, sagt: so, Jetzt drehen wir uns über noch mal fünf Minuten um und genießen dieses warme, diese weiche
1: Gefühl. Alles ist in Ordnung, mhm. nichts tut weh. Ja. Also, dieses Gefühl sollte man wirklich, richtig genießen. Wirklich. Oder auch wenn du draußen bist und irgendwie frische Luft, dir geht's gut, nichts tut weh. Du ja. bist mhm. irgendwie ganz gut drauf und so, oh, genießt diese Momente.
0: Und zwar egal auf welchem Niveau, also du musst mhm. nicht hier wie, ich, wie, wie ein Volk durch die Gegend laufen, als Reiter wirklich das Gefühl zu haben, ja, naja, du mhm. gehst auf den Balkon, du gehst vor die Tür,
1: mhm.
0: holst mal Tiefluft. Mhm.
1: Und das, aber das das ist wahrscheinlich eine Sache, wenn man krank gewesen ist oder sowas, um das richtig zu genießen. Als junger Mensch habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Na, natürlich. Hör schneller weiter. Ich habe mich jedenfalls, und das muss ich jetzt loslassen, ja, ich habe mich so gefreut über eure Genesungswünsche. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich habe richtig Tränchen vergossen. Ich habe mir alles mhm. angeguckt und bei jedem GIF habe ich immer drauf gedrückt, weil ich finde die ja so klasse, diese Dinger. Hör auf, hör auf du kriegst ja jetzt so noch tausende von GIFs Ja, aber jetzt. die sind doch toll. Ja. Da waren Rosen bei, die haben ja. sich bewegt und sind aufgegangen. Ein Teddy, der immer hopste. Kleine Mäuse, mhm. wo welche immer die Augen zumacht, noch war das mhm. süß. Also total witzig. Mhm. Und gute Besserung seitenweise und auch wirklich ja, auch so, viel, so liebe Wünsche und ich fand's toll. Ich fand's richtig toll. Okay. Und ich bin ja nicht auf Facebook oder irgendwie sowas. <lacht> ich musste mir immer das Handy in die Hand drücken. Da habe ich immer dann hin und her gespult und habe mir das angeguckt. Und, mm. und dann sagte ich, das Handy wieder. Ich so, nein, nein. <lacht> ich muss gucken. Ich so. fand das toll. Ich, ich habe so unglaublich toll. drüber mm. gefreut. Ja. Weil ich meine, wir kennen uns nicht. Ihr Lieben. Wir, wir persönlich kennen wir uns nicht. Nee. Aber irgendwie, irgendwie ist das mm. doch... Es ist doch so eine doch. Art Familie. Es ist, ja.
0: das ist, das ist toll, Community, oder? wie man das so nennt. Mhm. Also ich finde Ja, also auch ne, von mir. Vielen Dank. Und das ist, ich glaube, das ist ein Phänomen. Du bist einer der wenigen Menschen, die nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Gar nicht. Und kann man damit gar
1: nicht umgehen? <lacht> ich kriege die Dinger Christ ja, Christ ja nicht mal an. Nicht,
0: <lacht> ach, aber kriegst <lacht> du hast so viel äh, Positives davon.
1: Ja, ist toll. Mir unglaublich gefreut. Ich fand das toll. Ja. Super irgendwie. Ja. Und das, da ging es mir ja schon ein bisschen besser, also so, dass ich es mitkriegen konnte, ohne mhm. den Eimer zu umarmen. Und oh, ja. Und da haben wir dann hier beide zusammen gesessen und ich habe immer gesagt, ach, oh, guck mal, ist das so. Wir oh, ja. sind ja so nett. Ja. Ja. <lacht> Ja, hat äh, gedacht, die hat echt mal.
0: Nein, würde ich nie denken. Nein. nein, ich habe mich auch gefreut. Mhm. Super, ne?
1: du hast echt tolle Leute. Mhm.
0: Ja, wir, jetzt zusammen. Ja. So, weil ich meine mhm.
1: ja.
0: Doppelpack, ne? zumindest beim Psychologen beim Frühstück. Ja,
1: ne? mhm. Psychologen beim Frühstück im Doppelpack. Ja. ja.
0: So, und wir haben äh, wieder viele Fragen bekommen. Den Vogel hat natürlich unsere liebe Freundin Maxi abgeschossen. Ja, Maxi. Mh. Hat alles so, ich habe ja gefragt, also habe auch gesagt, Leute, haut raus, was wollt ihr alles wissen. Und die will, da können wir zwei Stunden Maxi Spezial machen. Ja, das so. ist auch nicht schlecht. Und ich denke mal, wir hätten uns auf ein, zwei Maxi fragen Ja, mach mal. Maxi, die anderen, die werden wir Stück für Stück auch mal, wenn wir Lust haben, dann abarbeiten. Aber ich gucke mal eben, zum Beispiel so etwas wie ähm, Lieblingsessen, Fragezeichen, Frau Lohstroh, Lieblingsessen angegangen.
1: Eieiei. Ei, ei. mit Sauerkraut und Erbspüree.
0: Erbspüree.
1: Ja, Erbspüree. Finde ich ganz toll. Mm.
0: Mm.
1: Und ein vernünftiges Thai-Curry. Oh ja. Aber ein leckeres.
0: Da schließe ich mich an.
1: Saté finde ich ziemlich gut. Das sind ja. so äh, asiatische Spießchen auf dem Nachtmarkt irgendwo. Mm. Finde ich cool. Und, und ein richtig leckeres Tajin ist auch schön mit Quitten. Musst du das ist erklären, ein arabisches Essen. Das, mm. das wird den einem Aber Pop gemacht, so wo man äh, ja. Bulgur oder Reis oder Couscous dünstet, mit Fleisch drauf und eben so so und sowas. Aber, Aber so
0: richtig Lieblingsessen, also was mich jetzt angeht, ah, Bauernfrühstück hast du früher immer. Jetzt Früher, das hat sich alles so gewandelt. Ich mochte früher, heute auch, Eintöpfe jeder mhm. Art. Mhm. Leute, Linsen, Erbsen, all diesen Kram. Ich liebe das. Ich liebe immer, wenn das so, so richtig so Hausmannskost mag ich kann. Aber ich mag neuerdings, und das ist die gute Nachricht an all die äh, Salatverweigerer, gerade unter uns Männern, es gibt da eine Wende. Und ich habe sie geschafft. Ich liebe auch im Moment tatsächlich Salate. Und ich mache die ja. sogar selbst und mit selbstgemachter Soße. Im Moment mein Lieblingssalat ist ein Currysalat. Das ist heißt ganz schlechter Eisberg. Dann, ganz wichtig, ne, möglichst eine frische Mango. Mhm. Leute jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Eine frische Mango. Wer mag, ein bisschen Putenbrustfilet reingeschnitten. Oder Huhn. Oder, oder Huhn, wie man will. Ähm,
1: und dazu eine selbstgemachte Soße, entweder auf Joghurtbasis mhm. mit Curry oder mit Limette und ein bisschen Orangenschraff. Das ist und wichtig,
0: Limette ist wichtig. Mhm. Und, und dann trinkst du einen bestimmten Trick. Es ist auch nicht sehr aus- Ah, ich mag nicht, wenn es so aufwendig ist. Es ist hm. relativ schnell zu machen. Hm. Und Leute, das ist ein Geschmack. der Geschmack zwischen Mango, hm. Curry, Eisberg, ein bisschen Huhn oder Pute, das ist schon sensationell. Das ist lecker. Ein ne? ne? hm.
1: bisschen gehört natürlich mit rein. Und so. Also ist schon lecker. Ja. ja also das den finde immer ich immer auch. Den ja. finde ich sehr lecker. Den gibt
0: es heute auch. Ja. Ja. Den machen wir uns heute an.
1: Finde ich eine gute Idee.
0: Ja, Thema Lieblingsessen. Ich
1: weiß bloß, als ich damals in Japan war, ähm, da ist uns ein bisschen das Geld ausgegangen. Also mhm. haben äh, der Freund von mir und ich, wir haben auf einem Zeltplatz dann gezeltet, ohne Idee in Japan. Mhm. Und ähm, da habe ich an Sauerkraut und Kassler gedacht. Und wenn <lacht> wir unterwegs waren, und so irgendwann habe ich danach immer einen richtigen Janker.
0: Du bist eine Deftige, ne? Ja.
1: Ich mache viele Arten von Essen, wirklich. Aber wenn es nach mir geht, also am liebsten irgendwie richtig deftig. Hm. Eine richtige Ente oder eine deftige Gans oder Hm. so richtig Roulade. Hm. Ich mache auch die ganzen alten Schmurgerichte, wo man wirklich stundenlang in der Küche Oh, so ein schönes Gulasch. Ja. Wow. Oder einen richtigen Schmorbraten und einen richtigen und so, das mag ich alles furchtbar gerne ja. und ich meine, ich habe mich ja eine Zeit lang sogar vegan ernährt, aber äh, Fisch und Also
0: wir, wenn wir überlegen wir, wir, eigentlich ernähren wir uns so gut wie Fleischlos also jo. ganz wenig und mhm. wenn dann wirklich mal so ein bisschen Huhn oder sowas, aber auch Aufschnitt kaum ne
1: Aber wenn es so darum ginge, was wäre mein Lieblingsessen, würde ich sagen, also um mich mal so richtig zu freuen, ja. Und es muss, Weihnachten muss es unbedingt eine Roulade geben oder oder sowas.
0: Wir haben hier oben im Norden eine Schlachter, der hat Rouladen, das ist ist schon unanständig, die sind so gefühlt so einen Meter lang, (lacht) so so Riesen-Oschis.
1: Da kann man eigentlich zwei daraus machen. Mindestens
0: so, wirklich. aber da, total zart. Mhm.
1: Und daraus kann man zum Beispiel auch gut chinesisch machen. Also indem man daraus mhm. wirklich äh, dünne Streichchen schneidet, mhm. So wie mhm. zweimal gebratenes Rindfleisch mhm. oder mit Sechwein, pfeffer oder sowas. Also ja, Sehr ja, lecker.
0: Ja. Ja. Mhm. Okay, Max, Sie kommen einen ein, weil du so viel geschrieben hast. Nur der Stichwort. Partnerschaft, gemeinsam mhm. wohnen, getrennt oder Fanbeziehung. Also wir haben, ja alles,
1: wir, haben, wir, alles wir haben alles
0: durch. Die Historie ist, wir jetzt haben, haben erst relativ spät zusammen gewohnt. Ja. Wir haben in der gleichen Straße in Hamburg gewohnt. Ich in, in der Nummer 48 nee, 40 und du in der Nummer 38.
1: Mhm.
0: Und das haben wir eine ganze Zeit über Jahre hinweg über Jahre hinweg.
1: Über nicht Jahre nicht hinweg schön. haben wir ja. auch in unterschiedlichen Stadtteilen gewohnt. Jo. Wir waren teilweise unterwegs, du in Amerika, ich in Amerika, mhm. und zwar über Monate. Mhm. Also auch das haben wir hinter uns gebracht, Fernbeziehung.
0: Ja, ja dann, dann war es nachher so, dass neben Annika keine Wohnung frei wurde.
1: Ja, mein Nachbar verstarb. Und genau,
0: und dann haben wir gefragt, können wir die, kann ich die andere Wohnung haben? Und dürfen wir so einen Mauerdurchbruch machen? Und das durften wir dann auch. Und dann haben wir praktisch... Zusammen gewohnt, ja, mhm. aber doch halt jeder hat jeder zum Beispiel sein eigenes Badezimmer, was für ein Luxus, ne mhm. sein eigenes Badezimmer gehabt
1: und so. Das war gut. Mhm. Aber dann eben zusammen, ein Schlafzimmer zusammen, ja. ein mhm. Wohnzimmer, aber eben zusammen auch ein Büro. Mhm. Und das, das ist klasse und ja. das wollen wir ja immer noch.
0: Ja. Und Thema Fernbeziehung, ähm, da gibt es eine Studie die schon älter, die mal geguckt hat, wie verlaufen dann so Fernbeziehungen mhm. und die haben herausgefunden, um da eine Zahl zu nennen, maximal maximal sechs sieben Jahre maximal. Cool. Natürlich mit regelmäßig sehen und so. Und es muss dahinter ähm, das Ziel sein, wieder zusammen mhm. in, an einem Ort zu sein. Also wenn einer wirklich ist, ja heute nicht nicht unüblich, jobmäßig in eine andere Stadt mhm. muss, ja kann man machen. Man kann hin und her pendeln und so. Aber es muss äh, das klare Ziel sein, wir ziehen aber nach einer gewissen Zeit und nicht länger als sieben Jahre, ziehen wir wieder zusammen.
1: Das ist ja auch eine ganze Menge. Ne? Finde ich auch. Weil sieben Jahre, wenn da noch Kinder dabei sind, dann, ja, so dann, das, ist, dann bist, ist das eine richtige Entfremdung. Nee, mit Kindern
0: sieht es wahrscheinlich auch nochmal anders ja. aus. Aber, aber so, ich fand das so ganz mhm. interessant. Vor allen Dingen, dass es muss am Ende des Tunnels muss immer der Wille sein und das Ziel sein. Und es muss auch einhalten Wir kommen dann wieder zusammen, entweder bei dir oder bei mir, wie auch
1: immer. Also ich habe festgestellt, dass die meisten Leute zu früh zusammenziehen und zu viel zusammenkloppen und dass dann einer von beiden das Gefühl hat, er gibt irgendwo sich selber oder äh, seine Freiheit auf. Ähm, Ich glaube, dass es gar nicht so vernünftig ist, Mhm. äh, das so schnell zu tun und... äh, sondern dass es ganz prima ist, wenn man erstmal gar nicht so hm. schnell zusammenzieht. Sondern hm. dass man das ein, zwei, drei Jahre erstmal ruhen lässt hm. und erstmal so in aller Ruhe erstmal zusammen in den Urlaub fährt. Mal guckt, wie ist der andere im Alltag, mal so im Urlaub, zu, äh, dann auch wenn man hm. hier bleibt vielleicht, wenn der eine nur Urlaub hat, mal in einer Wohnung oder der anderen zusammen wohnt. Hm. Mal gucken, wie ist das eigentlich. Die meisten Frauen haben keine Lust, irgendwie jemanden mit jemandem zusammenziehen, wo sie dann hm. irgendwie Ganzen Haushalt schmeißen müssen. Also wenn das vorher schon ein Schlachtfeld ist, wissen wir, was auf sie zukommt. Hm. Da muss man erstmal so ein bisschen Training machen. Und also das ist so Sachen äh, Vorsicht. Ja. Ich würde immer sagen, langsam. Ja. Anders sieht es bei Kindern aus, aber langsam das ja. Ganze. Ja. Nicht so überstürzt. Nein.
0: Weil ja. die Kunst in der Beziehung sagen wir immer wieder, und das wird sich ja mhm. auch nicht ändern, ist der Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Ja. Und wenn du zusammenziehst, musst du trotzdem, oder müssen beide diese Kunst beherrschen, auch mhm. beim Zusammenleben, jedem Einzelnen sein Eigenleben zu gestatten, auch räumlich, wenn es eben möglich ist. Äh, sonst ist zu viel Nähe. Zu viel Nähe tötet in Beziehung genauso viel, zu viel Distanz. Richtig. Also.
1: Und wenn nur einer so, wie sagt man immer so, Hosen an hat, hm. äh, der hängt über seine Bilder auf und macht und tut, äh, wenn ihm das wirklich völlig egal ist oder ihr, alles gut. Aber es hm. glaube ich nicht. Jeder möchte sich ja schon in seiner Umgebung wohlfühlen. Hm. Also lieber zusammen. Hm. Dinge wirklich zusammentun hm. und nicht zwingen dazu. Es hm. bringt nicht so viel. Hm. Das, ist, das macht es das eher kaputt. Hm. Der Stress, hm. wenn er plötzlich so einbricht und dann alles irgendwie an sich reißt und dann aber Schränkwände gestellt und alles umholt. <lacht> und der andere ich mach das nicht so genau, Ich, ich mache ich das, das mal hübsch. hübsch. Also mhm. lieber alles so ein bisschen mit ein bisschen, ne, ja. ein bisschen Ruhe ja. und Bedacht. Ja. Wir müssen nicht mehr sofort zusammenziehen.
0: Mhm.
1: Früher war man froh, wenn man gemeinsam eine Wohnung bekam und ähm, dann war es das. Aber heute müssen wir das nicht mehr so schnell
0: und wir haben diese wunderbare Technik ne wenn mhm. ich mir überlege, wie leicht man miteinander kommunizieren mhm. kann sich sehen kann wie oft wenn ich unterwegs bin zeige ich dir erstmal mein Hotelzimmer dann mache ich mhm. so ein Handy an und dann so live und dann zeige ich dir mal wo ich da gerade bin und so. ja. oder ich gehe abends essen dann ist Annika auch mit dabei ne mhm. das heißt, so.
1: ja.
0: also das hilft finde ich ja, hilft
1: und beim Einschlafen kann man auch noch mal. Oder ja, das, das, das war doch alles nicht möglich. Mhm. Als wir damals unterwegs waren, war, es, war die Technik noch? nicht nee,
0: nee, null. Ach, das null. War, war doof irgendwie. lange auf dem Brief halt, ne? mhm. als nahezu in Asien unterwegs mhm. warst und nicht. Ich hier mhm. in Hamburg. Mhm.
1: Wie lange hast du gewartet? Ich habe dir ja Pakete aus Australien <lacht> ja. geschickt. Wir oh. waren ja fast gleichzeitig mit mir wieder oh. da. Also.
0: Okay, so Maxi nein. Zwei Fragen, die nächsten kommen, kommen, kommen mhm. irgendwann mehr. Themenwechsel, Chrissy, Chrissylein. Chrissy, wie Chrissy, äh, sind doch tolle Neuigkeiten von Annika, mhm. das ist so wieder besser, großartig. Ja, das nee. mal vorne weg. Ich
1: danke dir, Chrissy. Mhm.
0: Aber dann, was mich mal interessieren würde, bald ist ja Bundestagswahl. Genau, nächsten Sonntag ist schon. Mhm. Also nicht, die, nicht heute, sondern die Woche heute. Mhm. Mhm. Und da wird ja wohl die Regierungsablösung von Merkel stattfinden. Wie seht ihr denn den Wahlkampf der einzelnen Parteien aus psychologischer Sichtweise? Also denkt ihr, dass die Werbemechanismen und die Bewerbung der Kandidaten tatsächlich einen Einfluss auf die Bevölkerung nehmen? Sprich also sogar im Suggestivbereich? Das ja. würde Sie interessieren, ja
1: klar. Also, also ich habe das Gefühl, das hat mit den politischen Zielen oder dem Programm so wenig zu tun. Hm. Es geht eigentlich um die Persönlichkeit. Wenn du dir die Sprüche anhörst, die die Menschen so loslassen, naja, der überzeugt ja auch nicht. Oder äh, der sieht ja doof aus. Hm. (lacht) Oder die gefällt mir nicht, die ist zu, zu barsch. Politikerinnen kommen ja sowieso immer nicht so gut an weil sie so ein bisschen deftiger sind. Mhm. Also ich glaube, diese ganze Werbekampagne und so weiter, die hat das Ganze sehr beeinflusst.
0: Ja und ja. jetzt so aktuell. Nun hast du nicht so viel, weil ich ja nur wirklich mal habe, was ich ja, so viel, viel, hab so viel mitgekriegt habe. Und Zeit ich auch nicht aktuell. so viel. Ich habe mir so ein paar von diesen Fernsehdiskussionen ja. ein bisschen oh. angeguckt. Ähm, also jetzt aktuell, das ist einfach so die äh, sowohl also Scholz so habe ich den Eindruck der der kann wirklich äh, sich fast ausruhen und genießen weil ähm, sowohl die CDU als auch die Grünen die die mh, machen zum Teil so viele Fehler beziehungsweise es werden so kleine oder größere Skandale aufgedeckt dass er das Gefühl hat die die zerflaschen sowieso schon gegenseitig oh. also so und die Sachen die für von Scholz aufgedeckt werden das ist auch da dann so, das sitzt da aus. Und ich glaube, das ist auch die Beratung, die er und das sind alle, also Leute, es, es werden Werbefirmen, es werden Marketingkampagnen, es wird alles analysiert und auseinanderklappt, mhm. ähm, wie er äh, jetzt, wie, wo, was sich sagen und wie verhalten sollte. Mhm. Die werden und das den Rat der Dinge auch gegeben. Den, der, ich würde sagen, bleib seriös, bleib ruhig. Lass dich nicht aus der Reserve locken, und das macht er auch nicht. Also, ja, Asiatisch cool. Und, ähm, die anderen, die regen, reden, sich so schon um Kopf und Kragen, so. Und das sind, sind so die Strategien. Und ich glaube, Frau Baerbock, die hat dann eher die Strategie so, äh, du bist jünger, du bist frischer, du bist die, du bist eine Frau, und du hast Umweltschutz natürlich ganz groß auf der Fahne. Das setzt du bitte auch ein, genau das zwischen diesen beiden älteren Herren bist du diejenige, die dann eben halt ähm, attraktiv und frisch rüberkommt. Ja, und Herr Laschet, der muss sich irgendwie abstrampeln und muss sehen, er scheint ein paar Prozentpunkte wieder gut zu machen. Aber der muss richtig ackern. Also der ackert ackert wirklich, ja. Der muss muss richtig ran und versucht da irgendwie was noch noch rauszuholen.
1: Weißt du, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir die so anguckt, man hat es wirklich mit Marionetten zu tun. Es sind doch keine wirklichen, vernünftigen Menschen aus Fleisch und Blut, die sind derartig gecoacht und, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, abhängig von so vielen Faktoren. Da ist ja keiner dabei, der mal so auf den Tisch haut, ne? oder so ganz klar sagt, was er denkt, mhm. und das auch möglichst, äh, da auch möglichst eine Frage direkt beantwortet. Und ja. Das ist so. Für mich ist es ja auch ein Unding, dass ein Mensch Kanzler werden möchte, der sich bei einer Veranstaltung für Flutkatastrophe, für, bei einer Flutkatastrophe irgendwo rumtreibt und dann deutlich sichtbar für alle, sich erstmal köstlich amüsiert. das Ja, weil mich richtig das umgehauen habe. hat. Mhm. Das ist für mich ein Unding. Und nicht nur, weil es zufällig gefilmt wurde, nein, weil das getan hat. Mhm. Mhm. Wie geht das denn?
0: Mhm.
1: Ja. Da gibt es Elend von vielen Leuten. Ja. Und dann das? Ja. Also. Mhm. Und so jemand möchte gerne Bundeskanzler werden. Mhm. Also, Der
0: ja, durch das, das ist wirklich eine, eine das ist ja noch nicht mal eine Minute gewesen. Das ging natürlich durch die Presse und die Bilder auch. Ich glaube, damit hat er so, so ein, wie, sagt, wie sagt man, also so ein, sich selbst so ein Misskredit gemacht. Ja. Davon hat er sich auch nicht wieder erholt, so richtig. Nein, also
1: für mich ist das, wäre das auch ein Grund von der Partei gewesen zu sagen, Gottes Willen, ich möchte doch nicht so jemanden haben, der ist bei irgendeinem Empfang und benimmt sich erstmal völlig daneben. Hm. Der, soll, der soll auf, auf internationale Ebene. Sollte mit anderen und, und kann sich noch nicht mal bei sowas benehmen? Hm. Nein, danke, das ist.
0: Weil das ist auch so eine, jetzt psychologisch, also wenn du in dieser Atmosphäre, wenn du da wirklich betroffen bist, hm. dann lachst du automatisch nicht. Nein.
1: So. Das meinst das ist du? Also, Ganz egal, ob das gefilmt wird oder das nicht. Das ist wurscht. Das, das kann doch nicht sein. Ja.
0: Das muss man dir auch nicht sagen, sondern Nein. Das, das, ist, das ist so. Und zum anderen, ja, es ist halt so, in dem Moment, wo du als so ein Kandidat die Haustür verlässt, werden immer Kameras da, sein. das ist ein hohes Maß, auch von Disziplin erforderlich, ja.
1: Naja, aber wenn jemand wirklich das Bedürfnis hat, hm. angesichts von Flutopfern rumzulachen, ja. das ist doch ein Arsch mit Ohren. <lacht> okay.
0: Ja, das, das, das doch ist mal doch eine so
1: Persönlichkeit, die, oder fehlende Persönlichkeit, das ist doch eine Person, die mhm. irgendwie Müll mhm. da oben rumlaufen hat. Das, das also, ihr seht,
0: ähm, Annika ist nicht ein großer.
1: Nein, ich Fan, bin kein Fan von einem Politiker, mh. der diesen Mist macht. Ja. Egal welcher Partei er angehört. Ja.
0: Und darum geht es jetzt denn? Es geht um. Wir wählen natürlich Parteien und auch Persönlichkeiten mhm. als Ganze, aber es geht überwiegend um die Persönlichkeit des anderen. Ja. So. und das kannst du auch als Coach. Du kannst Menschen coachen. Du kannst versuchen, ihnen einige Sachen klarzumachen, mhm. machen, aber du wirst sie grundsätzlich nicht ändern können. Mhm. Du musst herausfinden, was bist du für ein Typ und versuch dann, den, 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 das Beste aus diesem Typus zu machen. Aber ja. du wirst nicht aus einem unempathische Menschen plötzlich einen sehr empathischen oder mhm. so einen unsympathischen plötzlich einen großen Sympathieträger machen. Das ist
1: schwierig. So, und dann erinnern wir uns doch nochmal wirklich daran, wie dieser Beruf heißt. Das ist ein, es soll ein Volksvertreter werden. Ist mhm. also, ja eigentlich schon, aber aha. Mhm. Aha. Finde den Fehler. Ne? Ah,
0: okay, so. Mhm. Nächste Frage. Oh, da muss man, also Dirk, Dirk fragt, hallo Michael, also ich, vielleicht könntest du die kognitive Verhaltenstherapie mal aus deiner Sicht erklären. Alles Gute an euch. Oh je, wollen wir das wirklich machen? Kognitive Verhaltenstherapie? Die was? (lacht) Oh Dirk, echt so, wie soll ich dir das so kurz und knackig sagen, naja. Also, mal so kurz, jetzt Leute, Psychologie, Vortrag, Michael Thiel, kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, Wenn du du so willst, ist der Ursprung der Verhaltenstherapie, und Annika vertritt schon die auch. Die die steht schon ein Ohr. Also pass auf, im Ursprung geht die Verhaltenstherapie davon aus, dass Verhalten gelernt wird, und alles, was gelernt wurde, kann auch wieder verändern werden, so. ähm, Das Stichwort Behaviorismus. Ihr ihr denkt so an Bio-Thomas-Unterricht, der Pavlosche-Hund, Konditionierung, all solche Sachen. Das heißt, dass wenn auf dein Verhalten ein positiver oder vielleicht ein negativer Effekt folgt, dass dann dieses Verhalten verstärkt wird, du zeigst das Verhalten öfter oder du zeigst das Verhalten nicht mehr und du kannst es lernte Verhalten wird auch löschen, indem eben das, was auf deinem Verhalten erfolgt, plötzlich wegfällt. So, das ist so der Ursprung und da gibt es das Stichwort Blackbox, das heißt, die, die, der Ursprung der Verhaltenstherapie interessiert sich nicht so sehr, was im Kopf stattfindet, deswegen Blackbox, also die Gedanken und die Gefühle und sowas kennen wir nicht, sehen wir nicht, können wir nicht messen, interessiert uns nicht, aber... Diese Reizreaktionsgeschichte, das interessiert uns, das und das von so. Und dann kommt die sogenannte kognitive äh, Wende, so nennt man das. Und da kommen wir jetzt zur kognitiven Verhaltenstherapie. Das heißt, und das heißt hier wurde das, ähm, diese Black Box, sozusagen die Gedanken, die wurden jetzt auf einmal erkannt und es wurde gesagt: Mensch, das, was wir denken und das, was wir fühlen, guck mal an. Das beeinflusst ja auch unser Verhalten. Ja, wow. Split. Was für eine Erkenntnis. <lacht> und da, da kamen dann so Verfahren, dass dann sie dann äh, was ich, rational emotive Therapie oh oder
1: Gott, ja, Ich muss, um die muss ja noch mal
0: zeigen, dass ich das zu studiert habe. So. Ja. Und da geht es aber vor allem darum, wie deine Gedanken und deine Gefühle dein Verhalten beeinflussen. Mhm. Also Ach, verstehen wir mal. Ähm, du leidest vielleicht unter Kontaktproblem, weil du denkst, die Leute mögen mich sowieso nicht, die finden mich alle blöd und ach, ich kriege sowieso niemanden mehr ab und es ist alles besteuert so. Und da kann es denn sein, dass du kommst in deine Firma und irgendeiner von deinen Kollegen er geht an dir vorbei, ohne dich zu grüßen. Dann denkst du vielleicht, ah ja, siehst du, guck der macht mich nicht, der grüßt mich doch nicht mal, der findet mich einfach nur blöd. Das Gefühl aus diesem Gedanken ist dann, oh Mann, scheiße, und das wird doch nichts. Und ich bin einfach, ich bin Loser. Und das, ist, das fühlt sich auch richtig schlimm mhm. und depressiv an. Du ziehst dich immer mehr in dich zurück. So. Da würde jetzt der Verhaltenstherapeut an diese Kognition rangehen und sagen, mhm. wie wäre denn der Gegengedanke? Der realistische Gegengedanke könnte zum Beispiel sein, und der hat wahrscheinlich jetzt mit seinen Gedanken schon, der hat einen Arm voll mit, mit Akten gehabt, der ist mit seinen Gedanken wahrscheinlich schon längst irgendwo bei der Präsentation, irgendwo anders, den kenne ich, der hat sowieso mal Berg voll zu tun. Und das Gefühl, darauf wäre dann, naja, es ist halt so. Nächstes Mal in der Kantine spreche ich ihn an und dann ist wieder alles gut. der, der ist halt so. Also versteht er noch, das ist so dieser Unterschied, wo man dann an die Kognition und an die Gefühle rangeht. Und jetzt, um die Sache nochmal fett zu machen, gibt's es noch die dritte Welle, die sogenannte emotionale Wende. Und schade, dass sie Annikas Gesicht sieht. Da fangen da wieder die Augen zu. Also, da haben wir nicht nur die Gedanken und die Gefühle, jetzt kommt auch noch so die etwas
1: Die Gedanken wie die Gefühle. Haben die
0: Schweigen.
1: Gefühle.
0: Das keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Da kommt noch so etwas wie Achtsamkeit jetzt dazu, das haben die erfunden. Ähm, ein Stichwort ist MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Ah, achtsamkeit Also da gab es einen Menschen oder der lebt auch noch Gott. Herr Sabat Sinn und der hat gesagt: Okay, durch Angst. Was heißt der? Sabbat, oh Gott.
1: Ja, also ja, ist ganz Sabbat cool, Sabbat ja.
0: Sinn. ja, genau. Und der hat also diese Form von äh, Achtsamkeitstraining mhm. entwickelt und auch erforscht bis heute. Und er sagt: Wenn du also eins nach dem anderen, wenn du diese Achtsamkeit, wenn du das in deinem Leben äh, lernst und auch richtig übst und machst, mhm. Dann wird dein Stress viel wesentlich reduziert, dir wird es wesentlich besser gehen. Krankheiten, na, Frau Losch und so, werden weniger Angriffsfläche haben, weil einfach dein Immunsystem auch besser ist. So.
1: Das ist, wenn ich was tue, wenn ich Achtsamkeit. Übe. Zum
0: Beispiel, wenn du so etwas wie so ein Training wie ein Achtsamkeitstraining machst. Mhm. Wird auch von vielen Krankenkassen jetzt angeboten, also es ist kein esoterischer.
1: Also, ich glaube, ich bin einer der achtsamsten Menschen, bist die du, ich kenne.
0: Bist du wirklich? Wirst du da
1: noch trainieren, Mensch? Ah,
0: da gibst du bestimmt noch Sachen, Ach. die du trainieren So, mein Lieber, ähm, das ist jetzt so im Schweinsgalopp, die kognitive Verhaltenstherapie.
1: Also ganz ehrlich, was das so im Schweinsgalopp hört, der dann, dann ganz denkt man: anders. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch da haben wir, ich empfehle Dr. Google, ne? Gibt's das da mal ein. <lacht> da gibt es doch ganz, ganz viel. Ähm, Sachen, die, die man... Benutzt nutzen. du
1: das dann eigentlich, wenn ich du...
0: Ich mache ja. Benutzt. Mit
1: Patienten arbeitest.
0: Gerade, also kognitive Verhaltenstherapie ist das Mittel der Wahl.
1: Was wie sieht das sein. in der Praxis aus? Was tust du genau?
0: Ich mache erstmal so eine, eine sogenannte Verhaltensanalyse. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da und da vor Angst, uh-huh. Autofahren fliegen, keine Ahnung, dann versuche ich eine Verhaltensanalyse zu machen. Das heißt, welche Bedingungen halten diese Angst aufrecht? Wann tritt die auf? Mhm. Äh, Wie wie sind auch da, wie süß sind deine Gedanken, deine Gefühle? Du musst dann vielleicht auch mal ähm, eine Art Tagebuch machen. Und ähm, der lernt bei mir relativ schnell Entspannungstraining. Das gehört, das ist eigentlich mit entscheidend. Und dann reden wir auch drüber, natürlich auch über die Ursprünge. Das ist in der Verhaltenstherapie. Nicht so wichtig wie bei anderen Therapieformen, aber natürlich will ich wissen, wann ist es erstmal aufgetreten? Mhm. So, was ist da los? Und dann ähm, machen wir machen wir ein Ziel. So, was ist dein Ziel, was ist ein realistisches Ziel, was können wir erreichen. Und dann machen wir ein Trainingsprogramm. Das heißt, in der Verhaltensache geht es ganz viel um Training. Training, die Veränderung der Gedanken. Training, aber auch Veränderung des Verhaltens in der Realität. Das heißt, bei bestimmten Ängsten kann es sein, mit der Einwilligung natürlich und vorerst trainieren, dass wir die Angst aus dieser Situation noch aufsuchen. Aber das ist eigentlich auch wieder der Urgedanke, eben das Ängste, wenn du eigentlich so oftmals im Kopf entstehen, Und wenn du so eine Situation aufsuchst, bevor, nachdem du trainiert worden bist, mit der Entspannung, zum Teil auch mit äh, Basel, das Therapeut am Anfang, dann wirst du, wenn du sie lange genug aufsuchst und aussetzt, merken, die Angst wird geringer. Mhm. Sie wird weniger.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Ja. Mhm. Und ähm, und so läuft so eine, jetzt im Boden kann so eine Therapie so in der Richtung Mhm. ablaufen. Also, was Ängste angeht, bin ich überzeugt, es ist immer noch Mittel der Wahl. Es mhm. ähm, ist für mich sehr konkret. Es geht um bestimmte Situationen ähm, die du, die du, und, und Gedanken und Gefühle, die du verändern willst und sie dauert auch in der Regel, je nach Fall, auch nicht so ewig. Also es gibt Patienten, die sind schon nach einigen Wochen spürbar besser drauf. Mhm. Andere brauchen länger. Okay, so ist es halt. Aber es ist keine jahrelange Prozedur wie bei der
1: Psychoanalyse zum Beispiel. Mhm. 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 Und du musst auch nicht unbedingt bis in die Kindheit zurückgehen, sondern du machst so ein Verhalten, was also wenn das so. jetzt nicht äh, irgendwas direkt mit der Kindheit zu tun hat, ja. sondern ja. Na, genau. dann ja. mhm. musst du das auch nicht. Ah,
0: genau. ja. mhm. Ich habe zum Abschluss, aber ich weiß nicht, ob wir das ja, wir haben, zehn Minuten haben wir noch. Ähm, das ist äh, von Martina. Martina schreibt: Meine Mama ist vorgestern nach langer Schwerkrankheit gestorben. Ach
1: Mensch, das tut mir
0: leid. Ja, mir auch. Hm, sie war ein wahnsinnig lieber und positiver Mensch und ja ein riesiges, doch mein, unser Leben. Hm. Um unseren Vater kümmern wir uns jetzt, damit er nicht vereinsamt. 57 Jahre waren die beiden oh, okay. verheiratet. Eine Frage lautet, wie kann man diese Trauer bewältigen? Hm.
1: Soll ich noch ganz ehrlich antworten? Ja, bitte. Gar nicht. Hm. Gar nicht. Ich glaube nicht. Also wenn, wenn, man, wenn man sich wirklich geliebt hat und ist über diesen langen Zeitraum zusammen, dann wird diese Trauer im Leben nicht mehr richtig weggehen. Hm. Sie wird ein Teil von allem werden aber sie wird bleiben. Mhm. Es gibt Mittel und Methoden und äh, wie man sich das so, nachdem man die Phasen der Trauer vielleicht durchlaufen ist, je nachdem, wie man das hinkriegt, ähm, jemand damit ein bisschen äh, besser umgeht, sodass man das in sich
0: Mhm.
1: einschließt und äh, dass man vielleicht innerlich kommuniziert mit dem anderen. Mhm. Dass man sich vorstellt, er wäre immer bei einem. Mhm dass diese Energie nicht verloren geht und hm. so weiter. Ähm, aber generell äh, glaube ich, es kann sogar sein, dass man wieder in eine Beziehung eingeht. Hm. Ganz anders. Aber trotzdem wird dieses Gefühl der Verbundenheit und dieses Loch nicht wirklich, wie soll ich sagen, völlig weggehen.
0: Hm. Nee, ich mich dir zu. Also, das Leben wird nie so sein wie
1: vorher.
0: Das ist ganz klar. Ähm, Was du gesagt hast, ähm, dieses Gefühl, der andere ist immer noch da. Und das ist auch wichtig, auch gerade auch für den Vater jetzt. Mhm. Ähm, Dass man nicht sagt, komm und nun und nun mach mal, sondern dass man, das mache ich in der Beratung ganz häufig, wenn jemand so vor mir sitzt und leidet, weil er jemanden verloren hat, dass ich ihn dazu ermutige, mit dem anderen auch zu kommunizieren. Und unabhängig, ob du daran glaubst, dass dir noch irgendwo rumschwirrt oder auf der Wolke sitzt, trotzdem nur mal dieses Gedankenspiel, wenn der andere dich jetzt von oben, wenn die Frau in dem Fall dich von oben hier so sehen würde und du würdest so leiden, was würde sie dann zu dir sagen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du 57 Jahre mit jemandem zusammen bist, hm. dann ist er wie die andere Hälfte deines Gehirns. Genau. Er ist wie ein Teil deines Herzens, deines Magens, mhm. deines Darmtraktes. Echt? Du weißt ja du weißt doch hundertprozentig, was der andere sagt. Aber
0: dann möchte ich das gerne hören. Ich möchte, dass mhm. er das ausdruckt und ich möchte, dass er ähm, sich auch nicht verrückt und komisch vorkommt, mhm. ähm, sondern dass er das dann wirklich auch so. Und in der Regel wird der andere sagen, komm Schatz, so. Ja. Ich habe es geschafft, so irgendwie. Ähm, Sieh zu, wir sehen uns sowieso da irgendwann wieder. Aber ich möchte, dass du die Zeit, die du jetzt hier unten hast, so die, dass du die vernünftig verbringst. Und mhm. du hast noch deine Kinder und du hast noch deine Aufgaben. Also, ne? ich bin sowieso bei dir, mhm. aber mach jetzt hier keinen Ärger und mach jetzt keinen, keinen Stress. So in der Richtung. Mhm. Ne?
1: Also ich denke, es ist auch immer wichtig, wie die Zeit der Krankheit gewesen ist, ich meine mhm. jetzt nicht die Schwere oder sowas, sondern hat man es hingekriegt, über die Dinge zu sprechen, die man sich noch wünscht. Mhm. Also hat, hat man über die Sachen sprechen können. Du machst das ja öfter, dass du in solchen Fällen so vermittelst oder wie soll ich sagen, äh, hilfst.
0: Also... Durchaus, also weil ein bei Menschen, die, die im Sterben, wo man mhm. weiß, sie sterben werden, dass man, dass ich denn da zu Rate gezogen werde und ich sozusagen als ähm, Kommunikationshelfer mhm. ähm, genau diese Punkte auch die sonst keiner so richtig ansprechen mag. Mhm. Nämlich, was wünscht dir, wenn du nicht mehr da bist, was mhm. wünscht du dir für deinen Mann, für deine Frau, solche Sachen.
1: Und Aber alle wie, irgendwo sagen ja auch. Ich wünsche mir, dass er wieder glücklich
0: ist. Durch die Bank weg. Ne? Also durch die Bank weg. Und er hat die Erlaubnis, und ich habe das öfter schon erleben mhm. dürfen, dass der nach einer gewissen Zeit der Trauer auch wirklich durch diese Erlaubnis, mhm. deswegen ist es so wichtig, durch die Erlaubnis zu sagen, ich darf mich neu verlieben. Mhm. und ich darf einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Das ist ganz wichtig. Oder ich darf also,
1: zumindest Spaß im Leben haben. Ja. Keiner wünscht sich, dass, dass der Partner jahrelang in Sack und Asche geht und, nee. und äh, immer nur weint und, und, und mhm. äh, verzweifelt ist. Ja?
0: Aber die Frage nochmal, wie gehen wir jetzt damit um? Also was euren Vater angeht, ihm wirklich ermutigt und, und ähm, er soll so gut es geht ähm, alles ausdrücken können, was er ausdrücken will, mhm. macht, nicht billig Mut und so, sondern nehmt es ernst. Das wird schon wieder ist nicht. Nee, ist nicht. Äh, wenn ihr merkt, es wird, es wird schlimmer und er leidet immer mehr, ähm, habt auch Mut und, und holt euch Hilfe auch bei einem Neurologen oder beim Psychiater, wirklich jetzt, damit er dann vielleicht auch vorübergehend ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Es gibt ähm, auch da einen Psychiater, nicht nur wegen Demenz, sondern die. früher wurden eher alte Leute so oh nee, brauchen wir nicht, therapieren wir nicht Ähm, die Zeiten sind vorbei, also du kannst ja noch mit 70 80 zum Neurologen und Psychiater gehen, wenn du nicht weiterkommst würde ich machen, wenn es nicht weitergeht
1: Mhm.
0: und was euch angeht ja, das was wir jetzt eben gesagt haben also diese auch genauso für euch kommunizieren mit der Mutter, die nicht mehr da ist körperlich nicht mehr da ist sie doch mal klar machen, was würde sie für euch wünschen und einfach auch nochmal an die Zeiten zurückdenken, die wirklich gut waren mit ihr.
1: Mhm. Und
0: sich gemeinsam auch darüber freuen und gemeinsam auch darüber lachen, über Geschichten. Also sie eigentlich nochmal ein Stück weit lebendig werden lassen. Mhm. Ja.
1: Ich war in Amerika, ich habe eine Zeit lang in, in, in LA gearbeitet. Und äh, die Mutter eines Kollegen von mir war gestorben. Mhm. Und wir haben uns dann, und die kannte ich auch, und ich war bei der Beerdigung dabei, und dann sind wir an den Strand gefahren, oder ja, an so einem grünen Stück am, am Meer, und haben praktisch eine Lebensfeier abgehalten. Mhm. Also das war das erste Mal, dass ich sowas mitgekriegt habe, ähm, wo also die Leute äh, erzählt haben, was, sie ge- was die so gemacht haben. Ja. lustige Anekdoten, ja, ja. und also praktisch das, was wir in der Kapelle haben, hm. was so sehr gesetzt war, war da eigentlich so ein, ja, so ein sehr lustiger Leichenspaus, würden wir hm. dazu vielleicht sagen. Aber mit den Gedanken und mit den, und jeder einzelne trat dann vor und äh, hat dann, also, und es wurde gelacht. Und also das fand ich, war irgendwie
0: hm.
1: auch eine, irgendwie eine, eine ja. angenehme Sache. Ja. Und diese Person, war irgendwie so anwesend durch mhm. diese Geschichten.
0: Ne? Und so kann man das, also ja, und so gibt es ja auch kulturell so Unterschiede. Mhm. Denk mal, als wir vor, vor langer Zeit auf Bali waren, mhm. so eine äh, Verbrennung, wie die auf Bali das immer noch machen, mhm. das war eine große Feier. Das war ja. nicht mit Jammern und das war eher äh, so eine Art Freudenfest, so dass Opa, Oma, wer auch immer, jetzt... Mhm. nach oben in den Himmel entdampft,
1: ja, entschwebt. Ja. in ein so. bestimmtes Reich übergeht ja. und
0: und und mhm. Okay. Meine Güte. Da haben wir auch eine bunte Mischung heute gehabt. Ne? Ja,
1: ich fühle mich auch ziemlich erschlagen. Reicht jetzt auch, ne? und <lacht> Ja. ja und ja. Oh, okay. <lacht> Nächstes Wochenende mhm. kümmern wir uns um Schlaf. Oh, schön, Idee. <lacht> Hallo Sandra und ich finde die klasse und wir werden uns die hatte gefragt, ob man sich nicht mal um das Thema Schlaf kümmern mm-hmm. könnte und ich finde das gut. Ja. Das da wollten hab ich schon lange mal überlegt und das ist so ein wichtiges Thema. Mm.
0: Und gut, dass ich das weiß. Ja schön.
1: Ne? So, ich teile dir <lacht> das Ach, also mit. Nächste Woche <lacht>
0: geht es um Schlaf, aber ich finde das trotzdem, wenn ihr es jetzt schon wisst und ihr sagt, jo da habe ich auch was zu beizutragen, entweder mhm. weil ich Probleme damit habe oder ich habe auch Tipps. Genau, Schlafstörungen. Oder auch Schlafrituale, wie macht ihr das? Mhm. Wenn ihr Fragen dazu habt. Also ich genieße das sehr. Aber ich habe das Gefühl, dann sind wir direkt mit euch in Kontakt. Mhm. Und ähm, das bringt auch bringt auch mehr.
1: Ja, wir reden nicht an euch vorbei oder so. ne? Ja.
0: Also Thema Schlaf nächste Woche und ansonsten wünschen wir euch einen
1: Eine richtig schöne Woche. Genießt heute den Sonntag. Mhm. Ja. Ja, Punkt. In dem Sinne, ne?
0: Bis bald. Also bis dann. (lacht) Tschüss, ihr Lieben. tschüss.
1: Tschüss.